1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Les voy a platicar una historia buenísima, buenísima. Fíjense que es de mis actores favoritos en la historia de la, de, de la televisión, del cine. Bueno, yo me acuerdo muchísimo, muchísimo que eh, en siempre en Semana Santa, por lo menos en México, todo lo que es la Semana Santa, para cerrar el viernes, el viernes santo, nos ponen en la televisión una de las películas que, ¡ay, Dios mío! cómo es que llega a lastimar de pronto las emociones y, y comienza uno a sentir hasta tener como ese tipo de sentimientos de culpa con la historia del mártir del Calvario, esta película de, de don Rambal, ¿se acuerdan ustedes? Con, eh, haciendo el papel de Jesucristo pero dentro de toda la gente que sale ahí en esa película, sale un personaje que bueno, se ganó el coraje, se ganó, pues así era en la vida real dicen, ¿no? El mismísimo Judas Iscariote, protagonizado nada más ni nada menos que por un muy Jovencito, muy, muy, muy jovencito Manolo Fábrigas, este personaje que además trae una historia familiar desde sus ta, 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 tarabuelos. Miren, ahí está justamente Don Enrique Rambal y el Judas Iscariote. Vean qué jovencito estaba en en aquel momento Don Manolo Fábrigas, por supuesto que sí. Mucha gente criticó ¿eh? el, el trabajo de Don Enrique Rambal, porque decían así no era Cristo, o Cristo tenía tremenda, tremenda voz de autoridad y en esta película pues Don Enrique Rambal nos dejaba ver a un Jesús pues como muy sumiso, como muy tranquilito, como muy calmadito y a muchas personas no les gustó este Jesús de Nazaret, pero a final de cuentas pues la película se convirtió en un clásico del cine en México y lo pasan eh, pues por lo menos cada Semana Santa ahí en la ciudad. Este personaje que ya les decía que tiene una pues viene de un linaje de una eh, familia de desde sus ancestros dedicados al mundo del espectáculo. ¿Sabían ustedes que Manolo Fábregas no no nació en México, Manolo Fábregas no era mexicano, sin embargo, hoy les voy a contar absolutamente de todo, porque miren, que si su abuelita nació en México, pero su bisabuelito no, pero que si, tata, en fin, es, hay un revoltijo con la familia Fábregas, pero a final de cuentas, lo que es innegable es que ha sido una de las familias con una tradición más que grande, más, más, más grande en el mundo del teatro en México, tan es así, pues, que se encuentra el conjunto Fábregas, ¿no? Eh, este grupo de teatros que siguen siendo siendo administrados al día de hoy por los hijos de, de don Manolo Fábregas y de doña Fela Fábregas, ambos, que en paz descansen, oigan también, doña Fela se nos fue, y ni, bueno, nadie se lo esperaba, nadie, 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 todavía por ahí le rentó el teatro, bueno, no, yo no sé si a Verónica Castro, pero se lo rentó a, cuando hizo la producción de aplauso, y después de esto, pues salieron de pleitos ¿se acuerdan ustedes, doña Fela Fábregas y Verónica? Y después de ahí, murió no, pues todo el mundo dijo, pues quién sabe si sería por el coraje o por qué sería, pero este, pues finalmente, doña Fela nos dijo adiós, hace no mucho tiempo, eh, quien fuera su, su pareja, su esposa de don, de, de ay, perdón, de, de don Manolo Fábregas durante prácticamente 50 años, imagínense nada más. Una historia bien interesante que hoy se les voy a platicar, por favor, quédense conmigo, ya estamos listísimos para presentarles esta historia verdaderamente interesante, muy 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 interesante. Resulta que en la televisión y en México nos hemos acostumbrado a que de pronto se les pongan ciertos apodos uh, o sobrenombres, ¿no? Tanto a los artistas, a las estrellas, pero también incluso a los productores. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de un Ernesto Alonso, no? Que el famosísimo señor telenovela, bueno. Si a esas nos vamos y tuviéramos que decirle a un personaje, el señor teatro, el hombre teatro, el hombre del teatro, ese tendría que ser definitivamente a don Manolo Fábregas, un hombre que dio su vida literalmente, eh, literalmente dio su vida en el nombre del teatro, no solamente fue director, productor, actor, además empresario, él le dio trabajo a muchísima, muchísima gente, les enseñó también técnicas para hacer teatro a muchos de ellos y además de todo se convirtió en dueño de por lo menos seis teatros, bueno, decir tener un teatro ya es como, wow, de, vivo de mis rentas. Imagínense llegar a ser propietario de más de seis teatros, estaba canijo, y si todos ellos estaban trabajando al mismo tiempo, las rentas, pues obviamente le, le generaban un buen dinerito. De ahí había que pagar impuestos, había que pagar, eh, eh, pues, el mantenimiento y todo, pero a final de cuentas, pues, de eso pudieron vivir durante muchos años toda su familia. En realidad, don Manolo Fabrigas se llamaba Manuel Enrique Sánchez Navarro, ese era el nombre que le pusieron a, a don Manolo Fábregas cuando él nació. Él nació hace 101 años, ya, ya tiene pues sus ayeres, ¿no? El caso de don Manolo Fábregas. Y él nace en Vigo. Fíjense que él nace en, en una localidad llamada Pontevedra, allá en España. De hecho, esta localidad se encuentra ubicada por digamos que por la parte norte de Portugal, pero perteneciente a España, de ese lado es donde nace eh, Manolo Fábregas, y les voy a decir algo, yo toda la vida pensé que él había eh, nacido en México, a mí me gusta mucho el trabajo de Manolo Fábregas, de hecho una de mis, peli de, de mis películas favoritas mexicanas es eh, la película de Mecánica Nacional, no saben cómo la disfruto, donde se murió este Doña Sarita García, y mi barrio, no, Lagunilla, mi barrio 1 y Lagunilla, mi barrio 2, con Don Abel, Doña Lucha Villa, Leticia eh, Perdigón, esas películas a mí me encantaban y creo yo que Don Manolo fabrigas tenía ese don para creerle sus personajes y a mí por lo menos me encantaba. Bueno. Pues resulta que Manolo Fábregas viene de una familia de artistas, pero de generaciones, no crean ustedes que solamente sus papás o solamente sus hermanos, no, 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 de generaciones, miren, de entrada les puedo decir que uh, su abuelita, su abuelita de entrada, doña Virginia Fábregas, ella, pues eh, fue hija de un español, de un español llamado Ricardo Fábregas y de una mexicana, Úrsula García, desde ahí empieza ya esta mezcolanza, ¿no? Entre mexicanos, entre españoles, pero además talentosos, personas mucho, mucho, muy talentosos en aquel momento. Bueno, pues es Virginia, la hija de este matrimonio, quien eh, pues nace en México. Fíjense que doña Virginia, la abuelita de Manolo, ella sí nació en México. ¿Y por qué nació aquí? Bueno, pues porque los papás, siendo actores de actores y además empresarios de teatro, tenían su, su propia empresa, se dedicaban a llevar este teatro prácticamente por todo el mundo, bueno, por lo menos el mundo de habla hispana, y entre esos lugares visitaron México. Bueno, cuando estaban en México, resulta que la mamá de doña Virginia Fábregas empieza con los la, la labor de parto en un lugar muy bonito, mucho muy bonito de aquí de México, en Yautepec, Morelos fíjense, ella estaba dando función ahí cuando de repente pues empezó con que se me rompió la fuente y todo, y Virginia, la abuelita de Manolo, nace en México. De hecho, doña Virginia Fábregas siempre, siempre decía, yo soy más mexicana que el mole y me encanta, y siempre lo decía, ¿no? Para ella era como como algo muy de, de sentirse orgullosa el haber nacido en un país tan bonito como México, lleno de colores y de costumbres, bueno, pues ella morelense, a final de cuentas, mexicana resulta que doña eh, Virginia Fabregas, pues una vez que crece, y crece pues obviamente bajo el cobijo de su papá y de su mamá, siendo ellos artistas y siendo empresarios, pues resulta que al poco tiempo se casa y eh, se casa y, y tiene hijos, obviamente uno de estos hijos fue Manuel Sánchez Navarro, pero fíjense lo que son las cosas, su hijo Manuel, su hijo de doña Virginia Fábregas, no nace ni en España, pero tampoco nace en México, porque también se encontraban de gira. Entonces, don Manuel Sánchez Navarro nació, pero nació en Cuba, él es, bueno, fue cubano, entonces pues también ahí viene otra mezcolanza, ¿no? Ahora ya eran entre una mezcla entre cubanos, entre españoles, entre mexicanos, bueno pues ahí había como, como un, un poquito de todo, y, y eso también enriqueció mucho la cultura de la familia Fábregas, muchísimo, muchísimo bueno, nace allá porque ya les digo, estaban pues de gira, estaban trabajando, y cuando pues nace eh, su hijito, de doña Virginia Fábregas, pues se encontraba allá Cuba entonces, pues bueno, ahí es donde nació al poco tiempo, fíjense que Manuel, el hijo de Doña Virginia Fabregas, se casó con una mujer llamada Elodia Hernández. Elodia Hernández, una mujer pues, que no tenía nada que ver con el mundo de la farándula, el mundo del espectáculo, y de hecho pues, duraron muy poquito tiempo casados se divorciaron, hasta donde se sabe no tuvieron hijos, y ahí quedó, ¿no? Ese matrimonio. Pasa el tiempo y conoce a una actriz mexicana, don Manuel, la conoce, esta actriz muy guapa, muy 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 bonita, una actriz de cine, de televisión, incluso también de doblaje, doña Fanny Schiller, y fíjense que cuando la conoce, don Manuel dijo, wow, esta mujer está preciosa, dijo él, ¿no? Le encantó, bueno, pues resulta que Dónde se conocen tanto Manuel como Fanny, ellos se conocen en la compañía teatral de Doña Virginia, de la mamá de Manuel. Ahí estaban trabajando los dos, cuando de pronto Doña Virginia contrata a, a esta mujer, eh, Fanny, y se la presenta a su hijo. Bueno, el hijo quedó encantado, recién venía pues de una, una ruptura amorosa, y cuando la conoció, pues quedó encantado de la vida con ella. Pues ya estando ahí, miren, nació el amor, ¿no? Ya na na nace el amor en la compañía teatral de doña Virginia Fábregas. Y de este amor, pues nace su hijo Manolo, Manolo Fábregas. Pero fíjense ustedes que de acuerdo, pues ahora sí, a, a la historia que hay del árbol genealógico de la familia eh, Fábregas, se dice que eh, esta mujer, Fanny eh, Schiller, tanto con como don Manuel, don Manuel Sánchez Navarro, dicen que tuvieron dos hijos más. Uno de ellos, pues, eh, sí, sí se llegó a saber en algún momento el nombre y era Ricardo hasta donde se sabía, pero tuvo otro hijo también, doña este eh, Fanny, del cual se desconoce el nombre, esto quiere decir que pudieron haber sido tres los hijos de, eh, o hermanos, ¿no? Eh, dos hermanos de Manolo Fabregas, tres hijos con él, pero pues no hay un, un dato exacto, exacto, ni de las fechas de nacimiento de los hijos, ni a qué se dedicaron, como que se perdió la pista de ellos, obviamente de quien se siguió totalmente la pista fue de don Manolo, porque él, dedicado a este ambiente pues claro por supuesto que sabía se sabía pues toda toda la historia de él bueno pues resulta que eh, Manolo Fábregas tenía tanto, tanto amor por su abuelita, doña Virginia Fábregas, que una vez que él toma la decisión de dedicarse al mundo del, del, este, del espectáculo y hacer actor y hacer empresario y ayudarle a la abuelita y todo, él decide no utilizar el apellido del papá, que era Sánchez Navarro. Él dijo, no, yo me voy a poner Fábregas como mi abuelita porque era un tipo de homenaje que le hacía él a ella. Estaba muy, muy, muy agradecido por todo todo lo que él pudo haber aprendido de la señora. Bueno, Manolo Fábregas, desde que estaba chiquitito, él no conoció irse a jugar con sus cuates, con sus amigos, las canicas, y él no conoció eso, porque todo el tiempo la familia se la pasaba viajando de lugar en lugar, de gira en gira, haciendo obras de teatro, ensayando, dirigiendo. Bueno, era un movimiento tremendo, que fíjense que el, el caso de don Manolo eh, Fábregas él tenía desde muy chiquito el conocimiento teatral que muchos adultos ya hubieran querido conocer el conocimiento del teatro desde sus entrañas, no solamente los ensayos, no solamente la parte eh, de, de pues, las puestas en escena, no, conocer desde el movimiento económico, cuánto se le paga a un actor, por qué se le pagan esas cantidades, cuánto cuesta la renta de una carpa, de, en fin, todas estas cosas, Manolo, desde que estaba chiquito prácticamente a los cinco años, él ya sabía perfectamente, y entonces para él sus juegos y para él di divertirse desde que era chiquito, era Nada más ni nada menos que pues en los escenarios, ¿no? Corría de un lado a otro mientras estaban en los ensayos. Él estaba pues muy muy a gusto con todo lo que vivía. Fíjense que cuando él cumple cinco años, su mamá y su papá le permiten debutar en el teatro. Estando muy chiquito le dijeron, pues si quieres, órale él lo tomó a juego, ni siquiera fue un debut, digamos, profesional, él para él era un juego, y pues los aplausos y todo le gustaron, pero dijo, bueno, pues está bien, mis papás quieren que actúe, pues voy a actuar. Y el chamaco, feliz de la vida, fíjense, desde los cinco años, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque era una familia muy trabajadora, mucho, mucho, muy trabajadora, pero también era una familia de clase acomodada, la familia Fábregas. Rentaban eh, espacios tenía su compañía de teatro, eh, en fin, no les faltaba absolutamente nada, y a los niños, pues menos, los niños estaban muy, muy, muy consentidos y trabajaban bastante, bastante, bastante. Bueno, pues resulta entonces que Manolo, siempre que su mamá y su papá citaban a los actores para hacer los ensayos de las obras, Manolo llegaba y llegaba con un cuadernito, un cuadernito viejo que tenía pues de niño, y él se quedaba viendo todos los ensayos, todos, todos los ensayos de los, de los actores, y resulta que él veía cómo los dirigía a su papá, bueno, pues con cinco años, Manolo, Manolo Fabregas, les ponía tremendas gritonizas a los actores cuando se equivocaban, porque Manolo sabía ya los, los, los diálogos de cada uno, dónde tenían que entrar, qué es lo que tenían que decir, cómo lo tenían que hacer. Y si él notaba un error, inmediatamente se levantaba y empezaba a manotear, igual que el papá. Tan es así que él posteriormente aprendió y aprendió muy bien a dirigir eh, actores, ¿no? Y actores... De teatro, que miren, un actor de televisión es dirigido, ¿no? Y, y normalmente son dirigidos en cada una de las escenas y ahora que se tiene pues el apoyo del teleprompter y que se tiene el apoyo del chícharo y todo eso, no es que sea fácil porque también hay que saber hacerlo, pero por lo menos pues ya tienen un apoyo, ya los están escuchando acá. En aquellos años todo era memorizado, todo, 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 todo. Tenían que memorizarse los actores, no solamente los diálogos de ellos, sino los de los otros actores para saber en qué momento iban a entrar. Entonces, quien se formaba en teatro era, era garantía de que iban a ser actores verdaderamente pues capacitados, preparados para poder hacer cualquier tipo de papel. Resulta que desde aquellos años, Manolo Fabregas ya soñaba, no, no, no con ser un niño que jugaba a ser artista, soñaba con vivir de eso, soñaba con tener teatros como, como lo tenía y eh, los tenía su papá, tener, acto eh, tener actores a su cargo como lo hacía su papá, su mamá y su misma abuelita. Bueno, cuando él cumple 12 años, él ya estaba prácticamente, pues, no solamente decidido a, a hacer teatro, sino además de todo convertirse en el mejor actor para su época, para su tiempo, pero sus papás no estaban tan seguros, dijeron ellos, a ver, como juego está bien, pero tú sabes que nosotros tenemos que estar viajando de lugar en lugar, tenemos que mudarnos, no tenemos una vida estable, lo que queremos para ti es que tú sí lo tengas, es que tú tengas una profesión, abogado, médico, algo, pero que no estés batallando como nosotros, pero Manolo ya estaba decidido, bueno. Pues resulta que cuando él cumple 12 años, fíjense que la familia decide viajar a México para trabajo, ¿no? Porque ellos viajaban por todo el mundo. Es ahí donde finalmente Manolo, Manolo Fabregas conoce un lugar del que su abuela, eh, doña Virginia Fabregas, le había hablado toda la vida, mi, mi México, mi Morelos, mi Yautepec, mi gente, mis tradiciones, mi molito de olla, mi mole verde, de, de todo eso le hablaba do, doña Virginia Fabregas. Y ahora Manolo tenía la oportunidad de conocer esa tierra de la que, de la que le habían hablado desde to, toda esa época. Bueno, para ese momento era 1933 y en ese año aquí en México, bueno, estaba pues digamos en el momento más álgido el mundo de la carpa era cuando todos estos grandes grandes actores que, que salieron de las carpas y posteriormente llegaron al cine, bueno, estaban en su mejor momento, pero no solo eso también el cine, el cine comenzaba en aquellos años con eh, películas y películas bastante, bastante buenas no, obviamente cine mexicano pero de muy, muy, muy buena calidad llegaron en un momento buenísimo, buenísimo a la Ciudad de México bueno, pues resulta que era un chamaco tan movido, era un chamaco que tenía pues digamos todas la, las ganas y la inquietud por lograr algo importante en México que solito, solito, sin recomendación de nadie, un año después cuando él cumple 13 consiguió un papel pequeñito, ¿eh? no van ustedes a creer que un protagónico ni nada, consiguió un papel eh, pequeñito en una película llamada Pecados de Amor. Fue la primer película que hizo eh, Manolo Fabregas, por lo menos en México, casi no le pagaron nada, fue pues, nada más algo simbólico, porque en realidad él no tenía nombre, y, y nombre como actor estaba muy chiquito en aquel momento, pero él estaba contento, él estaba feliz, porque al final de cuentas, un día fue, se siente en la sala de cine y vio su imagen en grande, y eso, bueno, pues imagínense para un chamaco de 13 años, además de todo, podía presumir con todas las chamacas, ¿no? Porque decía, pues yo salgo en el cine y soy actor, y soy famoso, ahí está, miren nada más, con Sarita Montiel, pecado de amor, bueno, pues resulta que él Habla con sus papás y les dice, ya vieron que no soy tan malo, ya vieron que si yo lo, lo quiero, puedo lograr hacer una carrera importante y que los papás le dicen, no señor, te hiciste la película por tus pistolas, porque te nos escapaste, porque no la avisaste a nadie, porque quién sabe quién te metió ahí, pero ya no. Y entonces el papá, muy enojado, muy, muy, muy enojado, que creen, que le dice, ¿y sabes qué? A partir de hoy te me vas al aeropuerto tomas un avión y te vas para San Antonio, Texas, San Antonio, Texas, y Manolo, pues muy sacado de onda, dijo, bueno, ¿y por qué me voy a ir allá? Yo ni quiero ir a Estados Unidos, ni me interesa, dijo Manolo, y le dijo el papá, pues es que, ¿qué crees? Ya te, ya te inscribimos en un colegio militarizado, ¿no? En una escuela de estas militarizadas, y allá te van a hacer hombrecito, y allá te van a disciplinar, y allá no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No era pregunta, era una orden que le había dado su mamá y su papá y Manolo Fábregas tenía que viajar a Estados Unidos, quedarse en San Antonio, Texas y eh, estudiar ahí en la academia militarizada. Se supone que tendría que haber estado tres años ahí Manolo Fábregas. Y sí, efectivamente llegó. Obviamente, pues hizo todos los trámites para poder estar ya como, como alumno de esta escuela y le sirvió mucho porque claro que lo disciplinaron
0: Países elegidos se aplican cargos por exceso de uso.
1: Dos años de los cuales lo que él recordaba era que si de algo le sirvió haber estado pues en esta eh, escuela militarizada es que por lo menos aprendió bastante bastante bien el inglés. Eso sí lo aprendió sin mayor problema. Pero lo suyo lo suyo era el teatro. Entonces después de esos dos años avisa allá en la academia de, de, mm, militarizada voy a ver a mi familia a México y regreso. Claro que le dieron permiso sin sin mayor problema, agarra el avión, regresa a México y dijo no regreso, no regreso porque mi carrera es el teatro, mi sueño es ser actor y yo no tengo nada que ver con los militares y me voy a ir para allá, Ven. Claro que inmediatamente teniendo... Imagínense el, el apellido Fábregas. Bueno, en México al día de hoy es un apellido muy fuerte y muy pesado en la cuestión actoral y en, y, y en la cuestión de teatro. Entonces, él siendo Fábregas, obviamente llegando a México, le dijeron, a ver, muchacho, ¿qué obra quieres? ¿No? Podemos producir para ti lo que tú quieras. Hizo una obra de teatro cuando recién llegó a México después de haber estado en la academia militarizada. Eso fue por ahí de los cuando tenía 15 años, más o menos hizo una obra que se llamó La Hiedra. Fíjense que él la hizo porque quería, pero nunca se imaginó que esa obra iba a ser el inicio de un, una carrera tan grande, tan grande en el teatro, que prácticamente Manolo Fábregas moriría en los escenarios del teatro. Y la despedida de don Manolo Fábregas, híjole, fue, fue en un lugar que yo creo, yo creo que lo, lo eligió de esa manera, porque... Tuvo que haber sido, sido así. Bueno, pues resulta que su papá y su mamá seguían con lo mismo, que no iba a lograr una carrera, que no iba a poder ser famoso, que se sufría mucho en, eh, siendo actor y le estaban todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo entonces un buen día Manolo dijo, pues voy a ir a la escuela esta bancaria para ver pues, qué puedo estudiar, en realidad no quiero, pero mis papás tienen razón qué sucede si esta carrera no me da lo que yo esperaba y a lo mejor fracaso, entonces pues ahí fue a la escuela bancaria y comercial y se inscribió a la carrera de contaduría. Y fíjense que ya estando ahí en la carrera, pues empezó y se preparó bastante, bastante bien, porque además la familia, siendo una familia de empresarios, dijo Manolo, si por alguna razón no se me da ser actor y empiezo pues a tener yo, yo conflictos o problemas, porque pues no, 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 no triunfo, por lo menos si me van a dar trabajo mi misma familia para administrar sus negocios. Por eso es que eh, decidió estudiar contaduría. Bueno, pues resulta que... Manolo, eh, Manolo Fabregas estudió durante algún tiempo la, la carrera de contaduría, pero lo que pasaba por sus venas, lo que corría por sus venas, era sangre de artista. Él no no, no pasaban los números ni mucho menos, ¿no? Entonces, un día hizo lo mismito, lo mismito que hay en Estados Unidos. Resulta que Manolo llega con sus profesores de ahí, de la universidad, bueno, de la Escuela Bancaria y de Valores, y de Comercio, perdón. Y resulta que les dice, oigan, pues ya me voy, pero regreso. Jamás regresó Manolo Fabrias, jamás volvió. Él dijo, ahí se ve, ya no me interesa. Pues sí, ahora sí que está padre la carrera, ya voy muy adelantado, pero esto no es lo mío. Lo mío son los escenarios, lo mío es la producción, la dirección. Eso sí me hace feliz. Todo lo demás, la verdad es que no. Y entonces, ya estando fuera de la, de la escuela este, de, de, de comercio y bancaria, resulta que Manolo ahora sí tenía el tiempo suficiente para poder dedicarse a todo lo que tenía que ver con el mundo de la actuación sin mayor problema. Ya le había dado gusto a sus papás y no era lo suyo, ya lo había probado. Además, ya sabía, ya tenía conocimientos básicos, por lo menos de los números, y dijo, no quiero saber de esto. Bueno, pues resulta que a pesar de ser nieto de una gran, gran, gran empresa teatral como Virginia Fábricas de sus papás ser pues también muy importantes dentro de la industria Manolo pensó que la carrera se le iba a dar como muy fácil él dijo ah pues seguramente en cualquier ratito pues pues llega la mía no y voy a, a triunfar y voy a ser grande en realidad fíjense que no no sucedió de esta manera de hecho esta primera etapa como como actor ya eh, independiente de Manolo fue muy difícil mucho muy difícil de entrada si algo pidió doña Virginia Fábregas y su padre de Manolo, así como su mamá, fue que no le hicieran ningún tipo de concesión, no por pertenecer a la, a la dinastía Fábregas, le paguen más si no sabe hacer su trabajo, no le den trabajo, no le den llamados, si no cumple con los requisitos, es decir, la familia pedía que lo trataran como cualquier otro actor, que no le dieran el beneficio de ser un fábregas, y esto hacía que los sueldos que ganaba en aquel momento Manolo eran muy bajitos, muy, ganaba poquito, ahora sí que no, no, no vio los beneficios de ser fábregas en esta primera, primera etapa, pero Manolo era muy necio, mucho muy necio, y no se iba a dar por vencido, él sabía que en algún momento las cosas iban a salir e iban a salir muy bien. Bueno, en aquel momento había otro actor también pues muy, muy, muy ah, con, con mucho entusiasmo, ¿no? Por querer hacer cosas bastante, bastante interesantes en, en el mundo del espectáculo. Era don Gustavo Rojo. Imagínense, ¿acuerdan ustedes de don Gustavo? Ya murió también, digo que, que en paz descanse. Fíjense que él junto con las hermanas Julián hicieron un quinteto. Ahora voy a decir quiénes eran las hermanas Julián hacen un quinteto y ellos empiezan a trabajar en la XW, la, la única estación de radio de aquellos años, pero además una estación de tradición, una estación que todo el mundo sabía que si se quería triunfar en esta carrera, pues resulta que empiezan a trabajar ahí, incluso llegaron a hacer radionovelas en aquellos años en la XW y les iba mucho muy bien. Bueno, pues resulta que estas hermanas Julián, de, de las que trabajaron con este Manolo Fábregas y con Don Gustavo Rojo, eran dos muchachitas, dos hermanas. Una de ellas era Rosalía Julián y la otra era eh, Araceli. Bueno, estas dos muchachas, siendo hermanas, posteriormente conocen a dos actores mexicanos, hermanos también ellos. Empiezan un romance y se casaron. Miren, de entrada, eh, Rosalía se convierte en la novia de Germán Valdez Rosalía, y madre de su hija, ¿no?, de, de su hija Rosalía. Bueno, pues ellos se casaron, pero no paró ahí la cosa. Resulta que en el caso de, de Araceli, ella se convierte en la segunda esposa de Rondamón, de, de Don Ramón, fíjense, nada más, ellos pues se, se casaron y de hecho tuvieron cinco hijos, ¿eh? Cinco hijos, Don Ramón, con Araceli y Julián, fíjense lo que son las cosas. Bueno, pues estas chicas, las hermanas Julián, Gustavo Rojo y Manolo Fábregas, es que arman este grupo, un quinteto de actores y empezaban a buscar, se promovían ellos, buscaban trabajo y llegaron hasta la XW, a la XW los contrata y empezaron a hacer radionovelas y poco a poquito el éxito iba creciendo. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué un muchacho que además pues, no es feo, ¿no? Eh, Manolo estaba muy jovencito, un muchacho que es grandote, tiene, tiene su talento, pero además viene de una de las familias más exitosas en el mundo del teatro, en el mundo del cine también, porque, porque no le apoya a su familia y porque lo dejan morir solo. En realidad todo eso la familia lo hizo para demostrar que en realidad el muchacho tenía talento, pero también que no era nada más como un sueño pasajero y que al ratito pues iba a dejar la, la artisteada y se iba a dedicar a otra cosa. Bueno, pues resulta que Manolo sabía perfectamente que el triunfo no le iba a llegar de la noche a la mañana, ¿eh? Para nada. Tenía que hacer de todo si quería triunfar en algún momento. Bueno, ¿van ustedes a creer que don Manolo Fábregas llegó a trabajar como maestro de ceremonias en eh, algunos cabarets y centros nocturnos del Distrito Federal de aquel entonces? Que no es un mal trabajo, déjenme les digo pero no para una persona de su nivel, no para un muchacho que, que venía de, de, de personas o de familia adinerada, no para un hombre que quería ser empresario y además quería ser actor. Y sin embargo, él era de los que salían así con su moñito y él presentaba a las vedettes de aquellos años. ¿no? Entonces trabajó ahí, pero él lo hacía para ganar pues experiencia, porque él sabía que una vez saliendo al escenario y enfrentarse al público de frente, eso le iba a ayudar muchísimo en su carrera como, como actor por eso lo hacía y además también por necesidad porque su familia no es que lo haya ayudado del todo, bueno pues resulta que ya estando ahí, fíjense que eh, Manolo comienza a relacionarse con los grandes productores del cine, del cine de la época de oro eh, aquí en México, y entonces lo comienzan a, a contratar para hacer diferentes personajes, pero siempre personajes como del muchacho, del muchacho buen amigo, de, de, del cuate, del, eran personajes como muy... Um, pues digamos como muy nobles los que hacía Manolo Fábregas bueno esto le, le, le dio obviamente mucho más experiencia y miren que comparado Manolo Fábregas con otros galanazos de la época pues sí estaba en desventaja don Manolo Fábregas sin embargo hacía también su, su trabajo que se fue poco a poquito ganando un papel en, en el mundo del cine y no solamente en el teatro. La familia Fábregas estaba muy contenta porque decían, este muchacho, además de ser actor de teatro, además de tener ese olfato de, de negocios, también está haciendo cine y ahora sí está representando muy bien a la familia
0: Fábregas, ¿no? Nos está dejando por lo alto, decían ellos. Bueno. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes en Emérico. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: En esta primera etapa en la vida actoral de Manolo Fábregas llegó a hacer aproximadamente 20 películas. En, en los años 30 y 40, 20 películas, oigan, se dicen poquito, pero son muchas, todas ellas en papeles pequeños, no importantes, en algunos ni siquiera aparece su nombre en los créditos, pero finalmente Manolo ya estaba esperando una gran oportunidad. Ella sabía que en algún momento, a lo mejor antes, a lo mejor después, pero en algún momento iba a llegar la gran oportunidad. Pero el tiempo pasaba y Manolo Fábregas no lograba conectar, no, no, no lograba ese protagónico. Entonces un día se desesperó y se desesperó tanto, que agarró un avión y dijo yo me regreso a mi país, me voy a España, qué tanto estoy haciendo y batallando en un país que no es mío, y que además ya hice 20 películas, no, no, no las hice mal y no llega el protagónico, agarró su avión y se fue, pues allá en España, en aquel momento, las cosas le fueron diferentes, porque Manolo sí logró tener un reconocimiento como gran actor allá en España, y entonces pues él estaba totalmente decidido a quedarse a vivir allá en España, a seguir su carrera de teatro allá en España, ya, o sea, él, él dijo, pues me olvido de México, me trataron muy bien, pero la verdad es que no apreciaron todo mi talento él estaba ya decidido a vivir allá y, y hacer carrera, pero de repente le hablan por teléfono a don Manolo y le dicen, oye, tu abuelita, mi hijo, tu abuelita, pues andaba ahí en las escaleras que se nos cae, tuvo un accidente, doña Virginia Fábregas, y Manolo, que era su nieto consentido, que era el que le había aprendido todo a la abuelita, no lo dudó, no lo pensó, agarró el avión y ahí viene de regreso porque quería cuidar a su abuelita. Entonces, cuando llegó, pues obviamente le dijo, tú ni te preocupes, abuelita, yo te voy a cuidar, yo te voy a llevar a tus terapias, yo voy a estar contigo. Lo que no se imaginó, imaginó Manolo Fábregas en aquel momento es que esa visita a México pues sería para siempre, ya no se regresaría, eso no lo sabía, porque él pensó, pues nada más que se recupere mi abuelita y me regreso, porque ya tengo una carrera consolidada allá en España esto ya no ocurrió ¿por qué? porque una vez que regresan, los productores empiezan a buscarlo y ahí ya viene la segunda etapa en la vida actoral de Manolo Fabregas en el cine, hizo ya películas ahora sí con personajes más importantes como esta que les hablaba yo al principio el mártir del calvario, ¿no? donde hizo el papel de Judas Iscariote hace este papel, eh, Manolo Fabregas y lo proyecta ya de una manera mucho más grande, porque todos decían, bueno, ¿y quién es ese Judas Iscariote? No, no yo, yo no lo había visto. Y su nombre y su imagen comienzas a, comienza a verse en diferentes eh, casas, ¿no? De, de la gente. Bueno, hizo otras películas, Préstame tu cuerpo, fue una también en donde eh, estuvo Manolo, Manolo Fabregas y alcanzó una fama bastante, bastante alta. Miren, ahí está con el mártir del Calvario. Bueno, Manolo Fábregas era un muchacho culto, era un, un muchacho que además de todo le encantaba leer, que, que el, el, el muchacho siempre se estuvo preparando, que nunca se sentó en sus laureles de decir, ay, yo vengo de una familia famosa, ya, ¿quién me quiera contratar? No, el señor siempre estuvo capacitándose, preparándose todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, pues miren, ya había logrado una carrera importante en el cine aquí en México, pero él tenía... Pues la mirada puesta en otro, en, en otro boleto, ¿no? Y esto era en el teatro. Bueno, por aquellos años todavía le hablan de la televisión a Manolo Fabregas y lo invitan a hacer telecomedias. Manolo Fabregas acepta. ¿Por qué? Porque no era que le gustara pero sabía que era la forma en la que él podía, pues, generar un dinerito, ¿no? Y entonces dijo, bueno, pues si las telecomedias me van a dar, pues, un, una lana para poder invertirla, yo las hago sin mayor problema. Estas telecomedias que llegó a hacer, en, obviamente en televisión, eran totalmente en vivo. Él no, na, nada de, de guiones y todo, eran en vivo y tenían que improvisar la, la mayoría de ellos. Bueno cinco años estuvo haciendo estas eh, telenovelas, telecomedias, ¿no? Que se llamaban en aquel momento, durante cinco años Manolo Fabregas y obviamente adquirió otras tablas porque hacer televisión es muy distinto, pero lo suyo era el teatro. Él estaba convencido que el teatro era pues el medio que él buscaba para sobresalir y en lo que él se sentía cómodo. Bueno, pues resulta que ya empieza a hacer sus cuentas, a ver, de lo que me pagaron en el mártir del Calvario, lo que me pagaron en las telenovelas, lo que me pagaron acá y allá y allá y todo, empieza a hacer sus cuentas. Entonces dijo, híjole, pues ya, ya me alcanza como para montar una producción pero no voy a hacer una producción pues, pues con desconocidos, si voy a hacer teatro, dijo Manolo Fábregas, quiero hacer teatro que la gente quiera ir a ver la función, que la gente pague un, un boleto caro, pero que sepan que es un producto de calidad, dijo Manolo Fábregas. Bueno, pues resulta que monta una obra llamada Celos al aire, Manolo, en aquellos años. Miren, esta obra de celos al aire, nada más para que se den una idea, doña Silvia Pinal estuvo por ahí, estuvo doña Carmen Montejo, por ejemplo, también en, en esta obra, pues, tenía que pagar unos sueldazos enormes, enormes. Muchas veces Manolo Fabregas salía tablas, no, no, no salía pues eh, con ganancias. Muchas veces salía a penitas y para los gastos y en otras ocasiones tenía él que poner de su propio dinero para pagar o la renta o los sueldos. Pero pues Manolo Fabregas era tan trabajador que todavía ni terminaba de hacer una obra cuando ya estaba montando otra y otra y otra y otra y otra y otra y, otra, y generalmente así se la pasaba a Don Manolo. Bueno pues cuando no llegaba a tener dinero y, y completar para los sueldos y completar para todo lo que tenía que hacer, ¿saben qué hacía? Miren, el, el señor hacía colectas y entonces decía a sus compañeros oigan necesito un dinerito porque no alcanzo a pagarle la, la nómina de mis actores o se iba y buscaba, negociaba los famosos patrocinios y entonces los patrocinios eran los que se encargaban de contratar el teatro y él obviamente les permitía meter la publicidad dentro de toda la obra por fuera, por dentro, por todos lados y así se ahorraba una lanita con los famosos patrocinadores, él empezó como pionero en la manera de comercializar el teatro hoy se comercializa desde los boletos. Oigan, ustedes compran un boleto tanto para un concierto como para una obra de teatro y ya nos venden, nos venden la publicidad. Atrás están todos los comercialotes. Llegamos al teatro y están anunciadas cantidad de marcas. Vamos adentro y hay marcas. O sea, hoy ya se vende muy normal todo eso, pero en aquellos años no era tan común y Manolo Fábregas logra hacerlo y hacerlo de una manera que la gente ni cuenta se daba que, que la obra estaba patrocinada. Bueno, pues resulta que Tuvo muchos éxitos, Manolo Fabregas, muchos éxitos con los cuales le fue muy bien, pero también tuvo grandes fracasos. Fracasos con los cuales poco a poco su dinero iba bajando de las cuentas. Menos, 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 menos. Y resulta que montó diferentes obras que prácticamente lo llevaron a la ruina. Manolo Fabregas estaba muy, muy preocupado porque cada que hacía una obra que no tenía el éxito que él esperaba, pero que él decía es que es muy buena y en algún momento va a reventar, tenía que empezar a vender sus cosas, y sus cosas de todo, desde sus coches, desde sus, sus muebles, él tenía que vender todo, 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 todo. Bueno, todo eso era por pues obviamente la, la, las ganas de querer sacar adelante un proyecto. Y entre más veces fracasaba, más veces lo intentaba. Eso sí era necio, ¿no? Don, don Manolo Fábregas. Bueno, pues Manolo Fábregas, imagínense ustedes qué tan... Híjole, es que a, a lo mejor la palabra ambicioso ni siquiera aplica aquí. Pero, pero era un hombre tan dedicado a su trabajo, era un hombre tan, tan aferrado a lo que él hacía que así estuviera enfermo de lo que fuera, enfermo, el señor no faltaba a sus obras de teatro, no faltaba, miren que de, de pronto ahora no, sobre todo a los jóvenes, oigan que ya les duelen las pestañas y jefe no voy a ir a trabajar porque me siento mal, no hombre, don Manolo no era de estos, Don Manolo trabajaba y trabajaba de verdad de una manera tremenda. Fíjese que un día Don Manolo Fabregas estaba en una obra de teatro, ¿no? Y entonces de repente, dentro de la obra de teatro, empezó con un dolor en, en el estómago, en la panza. Y entonces decía, ¿quién sabe qué comí? Él dijo en aquel momento, bueno, al siguiente día se sentía peor y peor y peor y peor y tuvo que ir al doctor. Dijo, no, esto ya no me gusta, me está doliendo muchísimo. Llega el doctor y el doctor le dijo, Manolito, te tenemos que operar hoy mismo. No, doctor, si yo tengo función al rato, ¿cómo cree que me va a operar? ¿Qué tengo? Manolo, traes la apéndice traes la a punto de reventar, esto ya no puede, si se revienta, aquí te nos quedas, Manolo, entonces te tenemos que operar, y lo agarran prácticamente a la fuerza, a Manolo, y lo acuestan en una camilla, y vámonos, No, te vamos a hacer estudios, los preoperatorios, para operarte pues en lo que le sacan sangre, se llevan los estudios al laboratorio y todo. Don Manolo Fábregas, pues no con la bata del, del hospital, se sale por la ventana y él fue a cumplir con su obra de teatro. Ya también era una exageración de Don Manolo, pero a final de cuentas él decía, primero mi trabajo, primero el teatro, la gente que ya pagó un boleto, ¿cómo los voy a dejar ahí esperando? Llegó, bueno, termina la obra de teatro, regresa al hospital, el doctor le dijo, Manolo, yo ya no te garantizo que la operación salga bien porque dejamos pasar mucho tiempo.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Tiempo que es de vida o muerte para que las cosas salga bien y salgan bien y tú te fuiste. No importa, doctor, tú haz tu trabajo y haz lo que tengas que hacer. Si Dios quiere que me quede aquí, me quedaré. Si no, pues ya me voy con él sin problema, pero yo cumplí en mi trabajo. Bueno, era, era una cosa tremenda no lo, lo, lo de don Manolo Fábregas. Bueno, pues resulta que Manolo Fábregas, fíjense que... Era tan aprensivo en las cuestiones de trabajo, en las cuestiones de, de su profesión, que empezó a, a sufrir un gran estrés. Manolo Fabregas empezó a, a padecer muchísimo, muchísimo. Y obviamente con el estrés vienen algunas otras afecciones, ¿no? Que también eh, empiezan a dañar el cuerpo de la gente. ¿Cómo cuáles? Bueno, viene el estrés, viene la ansiedad, vienen to todos estos trastornos que hoy ya son normalitos, todos lo lo los eh, habitantes de este mundo vivimos en un estrés constante, pero en, aquel en aquellos años no era tanto, eh, la, la gente llevaba otro estilo de vida. Bueno, pues resulta que Manolo Fabregas, imagínense cómo se sentía con el estrés y con la ansiedad, que él decía que era una tragedia terrorífica, porque él sabía que, que cuando entraba en crisis de estrés o cuando entraba con ansiedad, por más que el señor hiciera lo que hiciera, pues tenía que tomarse algún medicamento para poder tranquilizarse, porque de otra manera el señor sufría mucho con estos ataques de, de ansiedad y de estrés que le daban. Tan fue así que siendo muy jovencito, don Manolo Fabregas empezó a perder el cabello. Y para un actor, y además un actor joven el que pierdan los dientes, pierdan el cabello, pierdan alguna parte del cuerpo es la muerte porque finalmente es su herramienta de trabajo, su imagen en el caso de ellos y Manolo Fabregas empieza a quedarse pelón prácticamente muy 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 jovencito y entonces pues él, él sabía perfectamente que si se presentaba con calvicie a algún casting o alguna obra de teatro o alguna película pues obviamente no le iban a dar un papel importante porque ya no se veía jovencito se veía de más edad, además lo, lo empezaba a juzgar por su físico y difícilmente se iban a fijar en su en su calidad actoral él lo sabía y entonces qué creen pues no le quedó de otra más que usar su peluquín ¿No? Así como muchos, muchos, muchos que, que conocemos hasta el día de hoy y que, y que salen con peluquín, hizo lo mismo. Obviamente, pues, don Manolo Fábregas para tratar de disimular un poquito. Pero en aquellos años eran muy raros, raros los que eran de pelo natural y obviamente, al no ser naturales, se notaban, se veían. Y Manolo tenía que gastar una fortuna en comprarse peluquines de buena calidad que pudieran ahí disimular un poquito la calvicie y lo logró pero llegando a su casa, ya cuando se lo quitaba, pues estaba peloncito, fíjense. Estaba muy, muy, muy peloncito este hombre y miren que le invirtió bastante dinerito en todos sus peluquines. Bueno, pues resulta que él, Manolo Fábregas, Habiendo convivido con su abuelita, con doña Virginia, durante muchos años y ella que le platicaba todo, 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 todo lo del teatro, desarrolló ese olfato para los negocios. Era buenísimo don Manolo para para detectar dónde podía haber dinerito. Él lo olía y dijo aquí lo voy a invertir porque porque aquí hay. Fíjense que él llegó a convertirse en dueño de varios teatros, de varios, o estuvo eh, involucrado en la apertura de algunos otros que ni siquiera eran para él, pero le gustaba tanto, tanto, tanto este asunto de los teatros que ayudó a mucha gente también para que se hiciera de los suyos. Bueno, pues resulta que a partir de ahí lo empiezan a llamar como el señor teatro, porque era un hombre dedicado al 100% a, a esta situación. Pues resulta que gracias a eso Tenía una envidiable posición económica en comparación a todos sus compañeros, que todos sus compañeros trabajaban día y noche y pues apenas iban sacando sus gastos. Manolo fabricas no, su caso era parte, él tenía su buen dinerito y sabía perfectamente que pues si algo no le faltaba en la vida era justamente eso, tenía sus buenos ahorros. Bueno, esto hizo en algún punto que perdiera el piso. Y Manolo Fábregas se subió en su ladrillo, sí, se convirtió en un hombre arrogante, no era humilde, él era como, ay, como, como, como les puedo decir, era un hombre que con facilidad, con facilidad, eh, como que humillaba a la gente, en esta etapa cuando todo mundo le decía, es que eres el señor teatro, es que todo lo que hace se convierte en oro, es que y la misma gente empezó a subirlo, a subirlo, a subirlo, que él miraba a la, a la gente hacia abajo, y no duró mucho tiempo, pero el tiempo que duró la gente ya no se ya no se quería acercar a él porque era un hombre, pues no era precisamente el más humilde cuando sí lo había sido prácticamente durante toda su vida. Lo criticaban muchísimo, muchísimo, pero bueno, pues a total a él ni le importaba nada. Pues resulta que cuando la gente le decía, es que Manolo debería ser un poquito más humilde, Manolo Fabregas decía, mm, ¿y para qué? Si a final de cuentas todo lo que tengo lo conseguí con mi talento, lo conseguí con mi trabajo, lo conseguí con mis contactos, nunca era de, de, de aceptar y de decir, bueno, porque la gente me ha apoyado, porque no, él decía por mí, por mí, por mí, ¿no? Pues en lo profesional le estaba yendo de maravilla, de maravilla, no le podía ir mejor ¿eh? en, en lo profesional, pero resulta que en lo personal, un día de, del año 1947, Manolo Fábregas viajó a Monterrey y allá en Monterrey, fíjense que conoce a una muchacha muy guapetona, más, más jovencita que él, llamada Rafaela Salinas. A Rafaela la, le, le decían de cariño fela. Ese era eh, su, su, digamos, el, el nombre de cariño, ¿no? Fela, le, le decían a ella. Cuando ellos se conocen allá, de hecho se conocieron en un elevador, los dos iban a tomar el, el mismo elevador, ahí se topan y se quedan viendo los dos porque los dos se llamaron fuertemente la atención. El asunto es que Fela tenía 16 años y Manolo tenía 26 entonces, esos 10 esos años de diferencia a esa edad se notaban muchísimo, muchísimo. Pues resulta que ellos se intercambian, obviamente, eh, números de teléfono y todo. Manolo en aquel momento iba con una actriz, que ahora no recuerdo el nombre de ella, y ahí iba con su abuelita, con doña Virginia Fábregas. Iban los tres y Fela iba solita, ¿no? Entonces ahí empezaron a platicar ellos y todo. Manolo le coquetea a Fela y hasta ahí quedó bueno, sintieron como una conexión muy muy bonita, de hecho dicen que fue amor a primera vista, ¿no? Pero resulta que cuando se enteran los papás de Fela, pues no estuvieron nada de acuerdo, ¿por qué? Pues porque 10 años, pues son 10 años y aparte de todo, pues el señor teatro tenía su famita, no precisamente de ser un hombre tranquilito, el señor teatro tenía la fama de ser coquetón, muy coquetón entonces, pues el, el hombre eso sí, era tan, tan, tan trabajador que se veía un poco Sí iniciaron un romance, pero generalmente cuando se podían ver era cuando Fela lo pudiera ver alguna, algún ensayo, alguna obra de teatro, pero nunca se veían en otro lado porque no tenían tiempo, ni uno ni otro. Era una cosa que, que les costaba mucho trabajo a ellos coincidir y estar juntos en algún momento. bueno Pues resulta que un día... Manolo Fabregas tiene que ir a España por cuestiones de trabajo, pero como no se veía con Fela, pues el día que Fela lo buscó, pues le dijeron, ay no, si Manolo ya se fue desde hace como 20 días, se fue que para España, bueno, Fela lloró y lloró y lloró y lloró porque dijo, este ya me abandonó, bien me lo decían mis papás, que no me confiara de él, bueno, doña Fela estaba, pues imagínense, pensó que la, que la habían dejado plantada, ¿no? y Manolo pues estaba bien bien a gusto allá en España, trabaje y trabaje pero no le avisó a doña Fela Fabregas. bueno, pues total, un día Manolo sí regresó regresó y lo primero que hizo fue ir a buscarla, ¿no? A doña Fela, y le dijo, te vas a vivir conmigo, yo ya no quiero vivir solito, ya quiero estar contigo, y esa relación que inició en ese momento ya de manera formal, duró casi 50 años, casi 50 años en donde además los dos hicieron una mancuerna bien exitosa en, las, en cuestiones de negocios los dos, porque Fela al igual que Manolo, era buenísima para los negocios, también le encantaba el asunto del dinero, pero sabía cómo atraerlo y cómo hacer para que eh, los negocios, pues, obviamente prosperaran. Bueno, pues juntos ellos es como fundan pues una sociedad bastante exitosa, compraron más teatros y además de todo, pues tuvieron a sus hijitos, tuvieron seis hijos, uno de ellos, fíjense que murió, uno de los hijitos de Manolo Fábregas y de Fela Fábregas, eh, murió siendo niño, murió siendo muy 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 chiquitito, los demás pues obviamente eh, viven, de hecho hasta el día de hoy, fíjense que los hijos obviamente son eh, Manolo, Manolo Junior, Virginia, Marta, Mónica y Rafael, ellos son los hijos de Manolo, de Manolo Fábregas y de Fela Fábregas, quienes fueron, heredaron obviamente pues tanto el negocio, pero pues muchos de ellos, de hecho dos, ¿no? Mónica y, y Rafael se dedican al mundo también de, de la actuación, al mundo público. Bueno, pues resulta que Manolo, Manolo Fábregas, que era un hombre de un carácter muy fuerte, sí, pero también era muy visionario, mucho, mucho, muy visionario, tuvo muchísimos éxitos, pero también tuvo fracasos, en donde estuvo a punto de perderlo todo, 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 todo. Fíjense que un día hizo una obra de teatro. Mándolo Fábregas, ya estaba con Fela, de hecho, pues fue en los, en los primeros años de vivir juntos, que ya tenían a sus hijitos chiquitos, y decidieron montar una obra de teatro a la que le invirtieron todo, como siempre lo hacían, invirtieron absolutamente todo, hasta pidieron un prestamito pues resulta que la obra no les funcionó y no subía, y no subía, y no subía.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplican términos adicionales, se incluye estas cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Pues para aquel momento don Manolo E. Fabregas ya había comprado un, un terrenazo grandote, grandote al norte de la Ciudad de México. Resulta que por Ciudad Satélite, que es al norte, al norte de, de, de la ciudad zona conurbada, resulta que ya había comprado su terreno porque ahí iba a construir una casa enorme, él ya veía a sus cinco hijos, a su esposa pues ya, le, ya había diseñado su habitación para cada uno, tenía todo, Manolo Fábregas, pues tuvo que vender ese terreno quedándose sin casa, sin proyecto de casa, porque esta obra les absorbió absolutamente todo y les costó mucho trabajo volver a levantarse, volver otra vez a empezar prácticamente de cero porque además, pues no, no no había gente que los apoyara tanto. La gran mayoría decía, denme trabajo, pero pues yo no voy a trabajar de a gratis, ¿no? Para apoyar a, a los directores o a los productores. Pues finalmente sí se lograron recuperar. Y fíjense que tan se recuperaron de una, de, de una manera tremenda que en el año 1965 compraron otro, otro teatro. El teatro que hoy conocemos como el Manolo Fábregas. Ese teatro lo compraron, que les costó un dineral. Se asociaron con un banquero eh, pues puso la lana y obviamente ellos lo trabajaron hasta que se quedaron con el teatro, les fue muy bien. Fíjense que después de que compraron el teatro Manolo Fábregas, empezaron a, a, a comprar terrenos también para, para poder hacer otros, y 10 años después de estrenar su propio teatro Manolo Fábregas, puso la primera piedra de lo que sería el Teatro San Rafael, fíjense ese teatro, que sí, la otra vez estábamos platicando con, con Jorgito en un en vivo de en Shock, y decíamos qué tendrá ese teatro que está como saladón, y, y aparte de todo es como muy oscuro el teatro, eh, este teatro de, de ahí de, de San Rafael, es, es como raro raro este, este teatro, bueno pues también se convierte en patrimonio de la familia Fábregas, por lo menos se hicieron de seis teatros imagínense, nada más era pues un no había otra familia que tuviera tanta cantidad de teatros y sobre todo que tuviera funciones en todos ellos y la gran mayoría, pues, pues, muy, muy famosas. Miren el teatro, el centro teatral Manolo Fábregas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, en la zona de San Rafael, ahí se encuentran todos estos teatros. Bueno. A la par que Manolo Fábregas estaba trabajando en teatro, que era empresario, que no tenía tiempo, todavía lo seguían buscando para hacer cine e hizo Mecánica Nacional con Doña Luchita Villa, e hizo también por ahí La Lagunilla Mi Barrio, justamente también con ella la 1 y la 2, y pues sí, toda su vida era éxito, pero éxito tras éxito. Pues un día, una de sus hijas, que no vivía en la Ciudad de México, su hija vivía en Cuernavaca, Resulta que invita a toda la familia y les dice, oigan, pues voy a festejar mi cumpleaños. ¿Por qué no se vienen todos para acá y miren que ponemos una carnita asada y todo? Y dijo Manolo, sí, está bien. Entonces se van todos, ¿no? Pues ya muchos hijos ya habían hecho su vida por, por separado. Va Manolo junto con, con su esposa y llegan allá, a Cuernavaca. Esto ocurrió en el año 1987 resulta que cuando estaban ya en pleno festejo que todo estaba muy 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 bonito de repente don Manolo Fábregas comienza a convulsionar de la nada, así de la nada, de la nada comienza a convulsionar la familia no sabía qué era lo que tenía o qué era lo que pasaba llamaron a los servicios de emergencia inmediatamente y lo que le, lo, lo que le estaba pasando a Manolo Fábregas es que tuvo un ataque de epilepsia Fíjense que este ataque de epilepsia le duró tanto tiempo que inmediatamente le derivó en un infarto cerebral. Todo le vino rapidísimo, rapidísimo. Claro que le dieron la atención, no solamente la necesaria, más que la necesaria. Pero Manolo, sin quererlo, tuvo que dejar su carrera. Ya no, ya no podía trabajar porque había perdido capacidades. Él ya no podía moverse, ya no podía hablar también, tuvo que someterse a diferentes rehabilita rehabilitaciones para poder recuperar un poquito, un poquito de todo lo que había perdido. Entonces cuando la familia empieza a llevarlo a las rehabilitaciones se dan cuenta que de pronto don Manolo Fabregas comenzaba a tener lagunas mentales, se le olvidaban las cosas y el doctor les, les, les dice que no pueden dejarlo solo ni cinco minutos porque el señor estaba en riesgo de perder la memoria y una vez sin memoria él podía hacer cosas que sin darse cuenta pudieran atentar en contra de su, en contra de su salud. Bueno, Recibió los mejores tratamientos, sí, en México y en otros lugares del mundo, pero obviamente estamos hablando de una época en la que la tecnología no estaba tan avanzada. Entonces, por más que hicieron esfuerzos para que se recuperara, pues era, era muy triste ver que cada vez se, se desmejoraba muchísimo más. Y algo que a él le dolía muchísimo, obviamente no, no estar al 100% con su familia, pero era no regresar al teatro, no volver a trabajar, no involucrarse en los negocios, era algo que Manolo no, no lograba concebir, no porque él había sido un hombre muy trabajador. Entonces su esposa, Doña Fela Fábregas, Digamos que como, ¿cómo podemos decirlo? Pues en una manera como de tratar de apoyarlo y de ayudarlo, cada que ella salía a cerrar un negocio para la renta de los teatros, para montar alguna apuesta musical, para algún ensayo que se, se, se tenían que hacer, pues se lo llevaba a don Manolo, entonces ahí iba con su sillita de ruedas y don Manolo pues ahí estaba escuchando todo lo que negociaba su amada Fela, ¿no? Pero al poco tiempo, Fela Fábregas se da cuenta que esto, lejos de beneficiar a su esposo, le perjudicaba más. ¿Por qué? Porque eh, don Manolo se estresaba mucho de querer participar, de saber que a lo mejor alguien quería abusar de la confianza de Fela, que ese negocio le convenía o no le convenía, y quería hablar y quería decirlo y no podía. Entonces, cuando llegaba a su casa, llegaba más alterado, llegaba más preocupado. Esto se lo comenta Fela Fábregas a su doctor y el doctor le dijo llévalo lo menos posible, ya no lo saques tanto, porque lejos de ayudarlo, lejos de beneficiarlo, le estamos dando en toditita la torre, y de esto no se trata, porque de lo que se trata es de que el señor avance, y esto no, no, no está siendo así, bueno, pues resulta que, Fela Fábregas efectivamente le hace caso al doctor y deja de llevarlo a muchos lugares a, a don Manolo y él ya quedarse, ya viéndose ya quedado solo en su casa, viendo nada más desde la ventana pasar a toda la gente, pues empezó no nada más a, a deprimirse, porque obviamente se sentía muy triste, aunque había gente que lo cuidaba, pues no estaban sus hijos, no estaba su esposa, él ya estaba pues en una... En, en, pues estaba muy preocupada Doña Fela Fabregas en seguir haciendo crecer el negocio de la familia, pero eh, don Manolo eso no lo entendía y él ya no entendía por qué no lo llevaban ya, por qué no lo sacaban y poco a poquito su salud iba de peor en peor, poco a poco a poquito, él sabía perfectamente que sus días ya estaban contados, entonces ocupaba su tiempo para cuando su hijo sus hijos lo iban a ver, estaba con ellos, con sus nietos, con su esposa y la familia se sorprendía mucho de, del cambio tan radical que había tenido Manolo Fábregas con, con ellos, porque de ser un hombre de carácter Fuerte, ahora era el, el señor amable, el que les daba consejos a los hijos, consejos tanto para el negocio, la administración de los negocios, como también para las carreras, ¿no? De, 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 en este caso, de los que se dedicaban también a eso. Y fíjense que algo que hizo Manolo Fábregas fue disculparse, y no una vez, muchas veces con su amada Fela, muchas. Fela no entendía, bueno, ¿por qué me pide perdón? O sea, pues en realidad a mí no me ha hecho nada, decía doña Fela Fábregas. En realidad, fíjense que, pues, lo, lo que se llegó a contar, y de hecho fue don Gustavo Rojo, el que dijo, a mí no me consta, pero por la forma en la que don Manolo se, se disculpaba con Fela, pues como que da a entender que tuvo sus deslices, y no una vez, muchas, porque le pedía perdón, le decía, que discúlpame, 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 y doña Fela no, 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 no entendía qué era lo que pasaba, decían que habían sido por las infidelidades que había tenido. Nueve años, imagínense, se dice poco, nueve años, pero fueron nueve años los que estuvo en esta agonía don Manolo Fábregas. A veces se levantaba muy bien, muy bien que la gente, que su familia, pensaba que ya se iba a recuperar, y de pronto tenía unos días terribles, unos días en los que no podían darle de comer, en los que no podía caminar, y así se la llevaba, un día bueno, un día malo. Eh, era una, un, un, un suplicio para él tener que estar tomando tantos medicamentos, tantos, tantos, que de pronto un día el doctor le diagnostica anemia y esta anemia se le diagnosticó de acuerdo a los estudios de aquellos años porque eh, había ingerido demasiados medicamentos y ella estaba harto, harto de todo esto, pues un día por esta anemia justamente que tuvo fue ingresado al hospital y el doctor habló con la familia fábregas porque sabían que probablemente el señor ya no iba a salir de ahí, pues ocurrió el milagro. Fíjense que Manolo se recuperó y se lo llevaron a su casa. Obviamente extremando precauciones porque todavía le tuvieron que dar más medicamentos. Pero ya estando en su casa bajo el cuidado de su familia, el 4 de febrero de 1996, por ahí de las cuatro y media de la tarde, le dio un paro cardíaco a don Manolo Fábregas y murió. Fíjense, ese día fue otro cumpleaños, pero ese cumpleaños fue de su hija Mónica. Estaban eh, también festejando, estaban celebrando. Don Manolo Fabregas estaba en su casa, eh, estaba en su cuarto. Minutos antes de esto, la familia subió. Estuvieron con, con su papá, platicaron, le cantaron las mañanitas a la hermana y to, todo muy bien. La familia baja a la cocina, ¿no? Estuvieron ahí y le dijeron al, al señor, ahorita regresamos. Pero en eso que estaban entre que vamos y regresamos, no nos tardamos y todo... Al señor se le enreda una de las ondas que, le, que les ponen, pues, para pasarles medicamentos, ¿no? A la gente que está enferma. Se le enredó y don Manolo quiso él solito desenredarse la sonda la que se le había, este, pues, ahí enredado y se estaba tapando y no pasaba medicamento. Entonces, don Manolo, ¿qué fue lo que hizo? Pues, se enderezó para tratar de acomodarla. Ese esfuerzo que, que hizo mínimo para muchos, ¿no? Nos levantamos todos los días sin mayor problema, pero cuando una persona ya tiene un problema del, de, del corazón, resulta que ese mínimo esfuerzo provocó un, un paro cardíaco para don Manolo Muñoz, ahora Manolo Muñoz, para don Manolo Fábrega, fíjense nada más. Cuando la familia sube, pues ya lo encuentran, ¿no? Ahí justamente sin vida al señor y ya nada pueden hacer. Llamaron a todos los equipos de, de emergencia, quisieron ellos ayudarlo, pero pues no, ya nada se pudo hacer. Él tenía 75 años y lo llevaron a velar a una de las agencias Galloso. Después de ahí, fíjense que cuando sale de Galloso lo llevan al Teatro San Rafael y es ahí en el Teatro San Rafael durante que durante mucho tiempo estuvo su féretro de Manolo Fábregas. Amigos, empresarios, artistas y público en general por mucho tiempo tuvieron la oportunidad de pasar a despedirse de don Manolo Fábregas ahí en el Teatro San Rafael que pues él vio desde la, la, la primera piedra que se colocó en este terreno hasta haberlo convertido en un teatro hecho y derecho, era uno de sus lugares favoritos de Don Manolo Fábregas. De hecho, dicen que el espíritu de Don Manolo sigue todavía en, en este teatro, en el Teatro Manolo Fábregas. Después de ahí, pues miren, lo que quedó, pues fue... Un gran legado, un gran legado que se sumó a todos lo, lo, los ancestros, ¿no? Que ya tenía don, don Manolo Fábregas porque, pues, sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres, todo el mundo siempre se dedicaron a esta profesión tan, tan, tan bonito. Doña Fela Fábregas dejó pasar un tiempo que fue el tiempo del de luto y posteriormente tomó las riendas. Mucha gente pensaba que iba a ser Rafael, Rafael Sánchez Navarro, el, el hijo de ellos, el que se iba a dedicar a administrar los negocios, porque él, siendo actor, seguramente sabía de todo eso. Y doña Fela dijo, no, quien se va a dedicar a todo eso voy a ser yo. Yo voy a tomar las riendas y yo voy a decidir qué se hace, qué no se hace. Y miren que lo hizo bastante bien durante mucho, mucho tiempo. Pues resulta que el 10 de mayo del 2018, que era cuando les platicaba yo al principio, en, en la época en la que se presenta esta obra de teatro con Verónica Castro, la hora de aplauso, este, pues fíjense que Doña Fela Fabregas murió, murió también, le dio un paro cardíaco la gente no se explicaba qué era lo que pasaba si Doña Fela había estado muy bien de salud durante mucho tiempo tenía sus complicaciones por la edad pero no como para la, para la situación de, de, de llevarla a un infarto pero a final de cuentas Doña Fela murió a sus 87 años sí eh, le sobreviven sus cinco hijos además de sus nietos y obviamente pues dos de ellos, dos de los hijos siguen todavía tanto Mónica como Rafael pues eh, siguen el legado artístico ¿no? De esta dinastía de don Manolo Fábregas, a mi parecer, uno de los mejores actores de este país. Sus obras favoritas que, que llegó a montar en sus teatros fue El diluvio que viene y fue la de el violinista en el tejado, ¿no? Es, estas dos obras fueron de las más importantes para Manolo Fábregas, le encantaban y pues bueno, eso sí, de que le iba muy, muy, muy bien. Eso indiscutiblemente, miren, pues nada que ver, ¿verdad? El hijo con el papá, pero bueno, el papá tenía presencia. El papá tenía como, como, pues era de esos actores de la vieja escuela, ¿no? En donde, pues la, la pura presencia o la pura personalidad, ya con eso no necesitaban más. Y ya las nuevas generaciones, pues como que por más que tratan o por más que intentan, es difícil, no es tan, tan, tan sencillito. Pero bueno, oiga, pues ahí está la historia de don Manolo Fábregas, este personaje de teatro, de televisión, de cine, de radio hizo prácticamente todo y su legado artístico sigue todavía entre nosotros, y por lo pronto, gracias por habernos acompañado les deseo que pasen una
0: bonita noche cuídense mucho, adiós, besotes